0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstahl. Kapitel 16 Erik og hans hustru rejste verden om. På eget skib. Et prægtigt fartøj. En svømmende befæstet borg. Der var gået ry over hele verden af dette skib, i det halve år, det havde stået på værftet i Glasgow. Skønt man havde gjort sig så meget umage som muligt, for at offentligheden ikke skulle få noget at vide om det. Ejeren, en særling, der vist nok havde erhvervet sig en aldeles kolossal formue i Østindien og Kina, efter hvad man sagde, havde ønsket det så. Men da over tusind mennesker dagligt arbejdede på fartøjet, kunne det ikke undgås, at alle europæiske blade med Times i spidsen, ...førgte følgende meddelelse. Et mærkeligt skib er for tiden under bygning på Egglestons Sværft i Glasgow. Det bygges af platiniserede, hærdede stålplader... ...og indrettes med en hidtil ukendt komfort. Skønt det efter forlydende nærmest skal være bestemt som et lystfartøj... ...bevæbnes det med kanoner af forholdsvis svære kaliber... ...og indrettes i flere henseender som et krigsskib. To overordentlig kraftige maskiner af ny en konstruktion vil give det en usædvanlig hurtighed. En suite af tolv rummeligt pragtfuldt udstyret kahytter, med ægte forgyldte lofter og Ibenholtz paneler, strækkende sig fra akterstavnen til midtskibs, vil afgive et ganske særligt, magnifikt opholdssted for dette mærkelige fartøjs ejer, der eftersigende skal være en mere end hovedrig udlænding, som i sin egenskab af ejer af udstrakte guldlejer i andre verdensdele, ikke behøver at lade det komme an på nogen få tusind pund mere eller mindre. I virkeligheden antages det underlige fartøj, at vi ville komme til at stå sin besidder i over halvanden million pund sterling for uden den kolossale værdi af dampkedlerne, der forfærdiges af valset platin. Skibet døbtes Kemia, det græske navn for kemi, og løb af stablen sammen med det nye århundrede. Det viste sig at være ualmindeligt vellykket bygget, og prøvefarten løb sig heldigdag, uagtet af at den blev foretaget i hårdt vejr. Camilla var efter køndige søfolks udsavn et af de prægtigste skibe, der nogensinde havde lagt ud fra en havn. Endnu stod kun tilbage at et det et udstyr, og heller ikke i den henseende blev noget sparet. Et prægtigt kemisk laboratorium midt midtskibs, hvor slingringen var mindst, og i en af salonerne fik et udvalgt naturvidenskabeligt bibliotek plads. I et særligt skab fandtes hele middelalderens alkemistiske litteratur så fuldstændig som det var muligt for en privatmand at skaffe sig den. Over skrivebordet i arbejdsværelset hang et udmærket maleri af en dansk kunstner. Det forestillede Rønninggaards fabrik set i et sommerligt tusmørke, mens mosen rundt om dampede og ilden fra glødeovnene lyste. Et udvalgt mandskab af prøvede søfolk fuldendte skibets udstyr. Til kaptajn havde Erik udset sig en yngre, udmærket dansk mand, forhenværende officer i den danske marine ved navn Alslev. Listen over det samlede mandskab kom til at se således ud. Alflev, kaptajn. Smith, første styrmand. Junker, anden styrmand. Atkin, proviantforhandler. Wood og Jackson, maskinmestre. Luigi Semski, Patterson, fyrbødere. O'Kelly, Bodsmand, Mendes, Müller, Peter, Brown, Calandro, Hervé, Paul, matroser. Prosper. Kok. Således i alle måder udrustet som et fartøj af first class, stak kemia i slutningen af januar år 1900 i søen og satte kursen af Atlanterhavet til. Samtidig stod en kongelig engelsk korvet, der i nogle måneder havde krydset i Nordatlanten til Søs og styrede samme vej, således at de to skibe stadig havde hinanden i sigte. Sydvest fra Irland mødte de et hurtigt sejlende fransk krigsskib, Derefter at have vækslet signaler med englænderen satte damp op og fulgte efter. Slut på kapitel 16 og start på kapitel 17. Kemia drev sægte fremad for halv kraft på 70 graders vestlig længde og 32 graders sydlig bredde hen ved 300 mil vest fra den chilenske kyst. Termometeret viste 26,6 grader Celsius i skyggen. Erik sad ved sit arbejdsbord og læste. Tæt ved siden af sad hans hustru og skrev. Gennem min åbenstående luge så man ud over det blående sydhav, hvor langt ude i horisonten røgen fra den engelske korvet tegnede sig mod himlen. Der var noget træt og opgivet over de to ægte folk. Deres kinder var blege, og kun sjælden formede deres læber sig til et smil. Søvnløse nætter, fulde af grublen og eftertanken, havde præget begge ansigter. Hvad læser du, spurgte hun, og løftede hovedet. Tonen lød stilfærdig og sagt modig. Og oh, det er en af en tysk socialist, svarede han og strøg sig over panden. Et flyveskrift, betitlet med Guldkalven, en ganske mærkelig bog for resten, der er skrevet lige ud af vores hjerter. Hør for eksempel hvad han skriver her. Og han gasser til med sagte stemmer og læse op for hende. Således er guldet blevet verdens marer, den forbandelse under hvilken folkene vrider sig i vonde. Det stjæler den fattige sprød ud af hånden, hvormed han skal mætte sin sult, og fylder den rige spæger med overdåighedens beskid. Det røver mennesket hans naturlige ro Den der ikke har det Tænker kun på at komme i besiddelse af det Og den der ejer det Har selv i søvne ingen ro Fordi han drømmer man vil berøve ham det Begærlighedens instinkt Suges ind med modermælken Udvikles og fuldkommen gjort Gennem slægtlede efter slægtlede Og alle andre følelser trænges i baggrunden For det ene At besidde År for år Dag for dag for hvert nyt menneske, der fødes, stiger denne brønde, og den vil ikke ophøre før guldet. Dette forbandede, ulykkeskabende guld er kastet i støvet fra den trone, fra hvilken den nu behersker alverden. verden. lod hæftet synke. Ikke sandt. Det er omtrent som vi føler det. Og hvor i finder han så midlet til at råde bod på al denne elendighed, spurgte hun interesseret. I socialismen naturligvis. Og hvem siger, at de mennesker ikke har ret? Men indtil den tid kommer, for der er vist længe til endnu. Ja, hør videre hvad han skriver. Men hvor findes den mand, der slår det første slag? Den messias, hvem folkene blot venter på, for at råbe deres hosnjerner. Han som først står frem og erklærer krigen åben og siger. I dag er det guldets sidste dag. Han som erklærer kongernes og regeringenes, disse guldets elendige tjenere. At den store revolutionsdag er inde. Når kommer han? Og ved hvilke våben vil han sejre? Eller stakkels menneskehed? Vil han måske aldrig komme? Hun rejste sig og gik hen til ham og lagde hånden på hans skulder. Der tændtes i hendes blik noget af den begejstring hun havde følt hin dag på gaden i Berlin, da han kom fra den tyske rigskansler, og hendes stemme skælvede let, da hun sagde, Han kommer, for du Erik er jo den Messias de venter. Han så hen for sig og smilede bittert. Ja, men en sølle messias, bastet og bundet på alle kanter. En ufri, der ikke råder over sine egne handlinger. Jeg skal så sandt ikke komme til at udrette stort i verden. Erik, hendes stemme lød højere og klarere end ellers. Vi må ikke fortvivle, hører du? Det kan ikke blive vedsomhed til. Ellers går vi begge til grunde. Vi må tage os sammen, føle at vi har et ansvar. Om ikke for andre, så i det mindste for os selv. Der må gives en udvej, og vi må finde den. Det er ikke til at udholde det, som det er nu. Mindst for dig. Jeg ser jo, hvordan du pinges under den sløvhed og ledigang. Vær en mand, Erik. Ret dig. Ryst dig af dig. Husk, du er født til noget stort. Men han bare skjulte ansigtet i sine hænder. Det er let nok at sige det, min ven, svarede han lavmælt. Hvor tit tror du ikke, jeg har sagt mig selv, at jeg burde tage mod til mig, og ikke opgive mig selv? Men hvad skal jeg gøre? Jeg øjner ingen udvej. Der er lukket for mig, hvor jeg så vender mig hen. Jeg kan ikke så meget som løfte en hånd, uden at de er over mig. Se derude, han pegede ud mod horisonten, hvor korvetten skimtedes. Hvad ved du, jeg stakkels fangende mand skal gøre? Du tager fejl, ikke, svarede hun med styrke. En mand er ikke fangen så længe han har en vilje. Vi har været alt for forsagte begge to, og opgivet alt, endnu før vi havde kæmpet. Hvad kan det hjælpe, vi sidder her og læser om det, vi i virkeligheden selv burde udrette? Vores sag må være vort liv. Vi må sætte alt ind på det. Og hvad har vi egentlig gjort? Lad os skræmme og intet andet. Er vi ikke ombord i vort eget skib, og kan vi ikke sejle fra disse fangevogtere? Erik, mand dig op. Lad os i nat, mens det er mørkt, slukke vores lanterner og løbe fra dem. Hvorhen? Og lige meget bare bort. Til et fremmed, usiviliseret land, om du vil. Og så? Sådan spørger en mand ikke, Erik, svarede hun fast og så ham i øjet. Mindst en stor mand. Ved du at efterverden skal sige, at du kun tilfældigt gjorde den store opdagelse, og ikke havde mod til at bære den store konsekvenser. Hun tænkede stemmen. Erik, det kom næsten viskende. Ved du de skal sige, du var bange. Der får en flammende rødme over hans ansigt, og han måtte vende blikket. Hans hænder knyttedes skrampagtigt, og nakken tyngede som under et tryk. Der gik nogle øjeblikke uden at nogen af dem gjorde en bevægelse, men så vendte han sig pludselig mod hende. Du mener, om jeg er en mand eller... En pjalt, sagde han. Stemmen var hård. Hun så på ham. Det ansigt kendte hun ikke. Det var hårdt. Strengt som den tone, hvor i han talte. Havde hun fornærmet ham? Var det hendes blive, føjelige mand, der der stod for hende? Han, som endnu i hele deres ægteskab, ikke havde haft et ondt ord til hende? Hun blev nærmest forfærdet ved denne forvandling, og ved tilbage med et udbrud, da han løftede hånden som til et slag. Erik, stammede hun. Men han syntes ikke mere, hverken at høre eller se hende. Han løftede hånden. Faldt med knurrene tung mod skrivebordets ibenholdsplade så det sang i træet. Det vil vise sig, sagde han dumt, som henvendte til sig selv. Så gik han ud af kahytten, og smækkede døren hårdt i efter sig, mens hun åndeløs, og med hæftig hjertebanken sank ned på en stol. Slut på kapitel